Chapter Six, Pig and Pepper. For a while, Alice stood and looked at the house and tried to think what to do next. When a footman ran out of the wood, from the way he was dressed, she took him to be a footman. Though if she had judged by his face, she would have called him a fish, and knocked at the door with his fist. A footman with a round face. A large, and large eyes came to the door. Alice wanted to know what it all meant, so she crept a short way out of the wood to hear what they said. The fish footman took from under his arm a great letter, and handed it to the other, and said in a grave tone. For a duchess from the queen, the frog footman said in the same grave tone, "From the queen for the duchess." Then they both bowed so low that their heads touched each other. All this made Alice laugh so much that she had to run back to the wood for fear they would hear her, and when she next peeped out, the fish footman was gone. And the other sat on the ground near the door and stared up at the sky. There's no sort of use for you to knock," said the frog. "said the footman. I'm on the same side of the door that you are, and there's no much noise in the room that no one could hear you. There was, indeed." A great noise in the house, a howling and sneezing. With now and then a great crash, as if a dish or a pot had been broken to pieces. Please then," said Alice. "How am I to get in? There might be some sense in your knocking," the footman went on. "If you were not both on the same side of the door." If you were in the room, you might knock, and I could let you out. You know, he looked up at the sky all the time he was speaking, which Alice thought was quite rude. But perhaps he can't help it. She thought, his eyes are so near the top of his head. Still, he might tell me what I ask him. How am I to get in? She asked. I shall sit here," the bootman said, "till tomorrow." Just then, the door of the house flew open, and a large plate skimmed out straight at his head. It just grazed his nose, and broke on one of the trees near him. Or next day, maybe, he went on in the same tone as if he had not seen. Seeing the plates, how am I to get in? Alice asked as loud as she could speak. Are you to get in at all? He said. That's the first thing you know. It was no doubt, but Alice didn't like to be told so. The footman seemed to think this a good time to say again. 
I shall sit here on and off for days and days. But what am I do? What am I to do? Said Alice. Do what you like, he said. Oh, there's no use to try to talk to him," said Alice. "He has no sense at all." And she opened the door and went in. The door led right into a large room that was full of smoke from、uh, end to end. The Duchess sat on the stool and held a child in her arms. The cook stood near the fire and still stirred a large pot, which seemed to be full of soup. There's too much pepper in the soup, Alice said to herself, as well as she could for sneezing. There was too much of it in the air, for the Duchess sneezed now and then, and as for the child, it sneezed. And howled all the time. A large cat sat on the hearth, grinning from ear to ear. Please, would you tell me? Said Alice, not quite sure that it was right for her to speak first. Why your cat grins like that? It's the Cheshire Cat, said the Duchess, and that's why Peek. She said the last word to lo- so loud that Alice jumped. But she soon saw that the Duchess spoke the child and not to her. So she went on. I didn't know that Cheshire cats grinned. In fact, I didn't know that cats could grin. They all can," said the Duchess. "Most of them do." I don't know. Of any that do, Alice said, quite pleased to have someone to talk with. I don't know much," said the Duchess, "and that's a fact." Alice did not at all like the tone in which this was said, and thought it would be as well to speak of something else while she tried to think of what to say. The cook took a. Depart from the fire, and at once set to work throwing things in the dodges and the child. The tongs came first. The then pots, pans, plates, and cups flew thick and fast through the air. The dodges didn't、uh, seem to see them, even when they hit her, and the child had howled so loud all the while. Then one could not tell if the blows hurt it or not. Oh, please mind what you do! cried Alice, and she jumped up and down in great fear, lest she should be struck. Hold your tongue," said the Duchess. Then she began a sold-up song to the child, giving it a harsh shake at the. At the end of each line. At the end of the song, she threw the child at Alice and said, "Here, you might nurse it a bit if you like. I must go and get ready to play croquet with Ken." And she left the room in great haste. The cook threw 
a pen after her as she went, but it just missed her. Alice caught the child, which held out its arms and legs on all sides, just like a starfish. Alice thought the poor thing snorted like a steam engine when she caught it, and turned about so much it was as much as she could do at first to hold it. As soon as she found out the right way to nurse it. Which was to twist it up in sort of knots, then keep tight holds on its right ear and left foot. He took it out in the fresh air. If I don't take this child with me, thought Alice, they're sure to kill it in a day or two. Wouldn't it be wrong to leave it here? She said the last words out loud, and the child. Granted, it had left off sneezing by this time. Don't grunt," said Alice. "That is not at all the right way to do." The child grunted again, and Alice looked at its face to see what was wrong with it. There could be no doubt that it had a turned-up nose, much more like a snot. Than a child's nose. Its eyes were quite small too. In fact, she did not like the look of the things at all. Perhaps that was not a grunt, but a sob. And she looked to see if there were tears in its eyes. No, there were no tears. If you are going to turn into a pig, my dear," said Alice. I'll have no more to do with you, my now. The poor thing sobbed once more, or grunted. Alice couldn't say which. Now, what am I to do with this thing when I get it home? Thought Alice. Just then, it grunted so loud that she looked down at its face with some fear. This time, there could be no doubt about it. It was a pig. As she turned to walk on, she saw the Cheshire Cat on the bough of a tree a few yards off. The cat grinned when it saw Alice. It looked like a good cat. She thought still it had long claws and large teeth, so she felt she ought to be kind to it. Push," said Alice. "Would you please tell me which way I ought to walk from here? That depends a good deal on where you want to go to," said the cat. "I don't much care where," said Alice. "Then you need not care which way you walk," said the cat. "So long as I get somewhere," Alice added. "Oh, you're sure to do." That if you don't stop," said the cat. Alice knew that this was true, so she asked, "What sort of people live near here?" In that way," said the cat, with a wave of its right paw, leaves a header, and in that way, with a wave of its left paw, leaves a merge hair. 
Go to see the one you like. They're both mad. But I don't want to go with her. Mac first sleeve, said Alice. Oh, you can have that, said the cat. We're all mad here. I'm mad. You're mad. How do you know I'm mad? said Alice. You must be, said the cat, or you wouldn't have come here. Alice didn't think that proved it at all, but she went on. And how do you know that you are mad? First, said the cat, a dog's not mad. You granddad? Yes. Well done, the cat went on. You know, a dog grows when it's angry. And wags its tail when it's pleased. Now I grow when I'm pleased and wag my tail when I'm angry. So you see, I'm mad. I say the cat purrs. I do not create a grower," said Alice. "Call it what you like," said the cat. "Do you play croquet with the queen today?" I should like it, but I haven't been asked yet," said Alice. "You'll see me there," said the cat. Then faded out of sight. Alice did not think this so queer, as she was not used to strange things. While、well, she still looked at the place where it had been, it came back again, all at once. By the way. What became of the child? It asked. It turned into a pig. Alice said. I thought it was, said the cat. Then once more paded out of sight. Alice waited a while to see if it would come back, then walked on in the way in which the merchant was said to live. Absent headers. She said to herself, "So I'll go to see the merchant." As she said this, she looked up, and there sat the cat on the branch of a tree. "Do you say pig or fig?" said the cat. "I said pig, and I wish you wouldn't come and go all at once like you do. You make one quite giddy." All right," said the cat, and this time it faded out in such a way that its tail went first. And the last thing Alice saw was a green which stayed some time after the last of its had gone. Well, I've seen a cat without a green," thought Alice. "But a green without a cat is the strangest thing I ever saw in all my life." She soon came inside of the house of the merch heir. She thought it must be the right place, as the chimneys were shaped like ears, and the roof was、uh, thatched with fur. It was so large a house that she did not like to go too near. While she was so small, so she ate it. Small piece from the left hand bit of mushroom and raised herself to 
two feet high. Then she walked up to the house, though with some fear lest it should be mad as the cat had said. Alice 육장, 돼지와 후추. 그렇게 그 동안 Alice는 서 있었어. 그리고 바라봤어 그 집을. 그리고 시도하길. 아, 무엇을 해야 할까 다음번에. 그때 한 하인이 뛰어나왔어 숲으로부터. 그가 입혀져 있는 방법을 통해서 그녀는 인지했어 그가 하인일 거라고. 비록 그녀가 이미 판단했더라도 그의 얼굴로부터 그는 아마도 불렀을 거야. 그를 생선이라고. 그리고 두드렸어. 문을 사용했어. 그의 주먹으로 한 하인은 가지고 있었어. 둥근 얼굴과 그리고 큰 귀들을 다가갔어 문으로. 앨리스는 알기를 원했어. 무엇이 의미하는지를. 그리고 그녀는 기었어. 한 짧은 길을 나왔어. 숲에서. 그리고 들었어. 그들이 무엇을 말하는지. 그 생선 아이는 꺼냈어. 그의 팔 아래로부터 편지를 그리고 전했어. 그것을 다른 사람에게. 그리고 말했어. 엄숙한 목소리로. 공작 부인에게 여왕님으로부터. 개구리 하이는 말했어. 같은 엄숙한 목소리로 여왕님으로부터 공작 부인에게 그리고 그들은 둘다 고개를 숙였어. 그것은 너무 낮아서 그들의 머리들이 서로들에게 닿았어. 그것은 앨리스를 묻게 만들었어. 심하게. 그래서 그녀는 돌아가야 했어. 숲으로. 왜냐면 아마도 그들이 들었을 거라는 무서움 때문에. 그리고 그녀가 살짝 보려고 그 생선 하이니 하는 것을 보려고 했어. 다른 한 명이 앉아있었어. 땅 위에. 그문 가까이로 그리고 하늘을 향해서 응시하고 있었어. 앨리스는 가까이 갔어. 그 문으로 그리고 두드렸어. 내가 두드리는 건 소용이 없어. 하인이 말했어. 이 문에 같은 면에 다른 문이 있는데 그리고 거기에는 너무 많은 소음이 있지. 그방 안에는. 그래서 아마도 들을 수 없을 거야. 그곳에는 실제로 한 대단한 소음이 안에서 있었어. 으르렁거림과 재채기 그리고 커다란 쿵 소리가 마치 접시 또근 하나리가 강제로 부서져서 조각이 난것 같은 소리였어. 음 제발 그러면 말했어 앨리스가 제가 어떻게 들어갈 수 있을까요? 음 여기는 몇몇 상식이 있긴 한데 너의 두드림에 말이야. 그 하인이 다가왔어. 만약 우리가 전혀 같은 면에 있지 않다면 그 문에서 내가 방 안에 있다면 넌 아마도 두드렸겠지. 그래서 나는 아마 널 밖으로 보냈을걸. 그는 하늘을 향해서 봤어. 온종일 시간 동안 그는 말했어. 그것은 앨리스가 생각하길 꽤 무례했지. 음, 하지만 저 사람은 나를 결코 도울 수 없어. 그녀는 생각했어. 그의 눈들이 너무 가까워. 그의 머리부터. 그는 아마 말할 거야. 나에게 내가 무엇을 물었는지. 그래서 내가 어떻게 들어갈 수 있지? 그녀는 물었어. 저는 아마 안겠죠 여기에. 그 하인이 말했어. 곧 내일이 될 때까지 있을 거예요. 그리고 그 문은 열렸어. 그리고 한 거대한, 접, 거대한 접시가 걷어 날려졌어. 바로 그의 머리 위로. 그것은 스쳐 지나가서 그의 코앞을 그리고 나무 가까이에 부딪혀서 부서졌어. 혹은 다음날 아마도. 그는 이어서 말했어. 같은 목소리로 마치 그가 그 접시를 보지 못한 것처럼 말이야. 어떻게 하면 제가 들어갈 수 있죠? 앨리스가 물어봤어. 아주 크게 그녀가 말할 수 있는 한. 넌 모든 걸 걸고 들어가고 싶니? 그가 말했어. 그게 첫 번째 필요한 거야. 알아둬. 
그것은 절대 의심 없었어. 하지만 앨리스는 좋지 않았어. 그런 식으로 말해지는 걸. 그 하이는 그렇게 생각하는 것처럼 보였어. 적절한 세계에 말했어. 나는 아마 여기 앉아있을 거야. 계속해서 며칠 동안. 그럼 뭘 해야 되죠? 제가 하는 건? 말했어 앨리스가. 뭐든 내가 좋을 대로 해. 그가 말했어. 아 정말 아무 소용도 없네. 이 사람한테 말하는 거 말이야. 앨리스가 말했어. 그는 어떤 지혜도 가지고 있지 않아. 그리고 그녀는 문을 열었어. 그리고 들어갔어. 그 문은 오른쪽 거대한 방으로 그것, 그녀를 이끌었어. 그곳에는 가득했어 연기들이. 처음부터 끝까지. 공작 부인이 앉아있었어. 스톨 위에. 그리고 그녀의 팔들 안에 아이를 잡고 있었어. 요리사가 서있었어. 그 불들 근처에. 그리고 적고 있었어. 거대한 단지를. 그것은 스프로 보기에 가득 차 있었어. 어, 그수프 안에 후추가 너무 많아. 앨리스가 말했어. 그녀 자신에게 최대한 그녀가 할수 있는 만큼 재채기하면서 그곳에는 공기 중에 후추가 너무 많았어. 왜냐하면 공작 부인이 재채기를 했고 그리고 아이도 그랬기 때문에 아이는 재채기하면서 계속 울부짖었어. 한 커다란 고양이가 앉아있었어. 벽난로 아래에 생글생글 웃으면서 귀에까지 입꼬리가 걸려있었어. 음... 너 나한테 말하는 거니? 앨리스가 말했어. 확실하진 않았지만 그녀에게 말한 게 처음인지. 음... 왜 당신의 고양이는 저런 식으로 웃죠? 저건 체셔 고양이라고 해뒀죠. 그 공작 부인이 말했어. 그리고 그것은 어왜 그래 돼지야. 그녀가 말했어. 그 마지막 단어가 너무 커서 앨리스는 깜짝 놀랐어. 하지만 그녀는 보고 알았어. 그 공작 부인이 그 아이에게 말했다는 것을. 앨리스에게 그런 게 아니었지. 그리고 그녀는 이어나갔어. 저는 잘 모르겠는데요. 체스 고양이들이 웃고 있는지? 사실은 고양이들이 웃는 게 가능한지 모르겠다는 거죠. 그들은 모두 가능해. 공작 부인이 말했어. 태보은이 음, 그렇지. 저는 모르겠어요. 누가 그렇게 하죠? 앨리스가 말했어. 꽤 사실 기쁘긴 했어. 누군가와 말을 할수 있다는 것에. 음, 당신은 전혀 알지 못해요. 많이는 말이죠. 그 공작 부인이 말했어. 그리고 그건 팩트예요. 앨리스는 좋아하지 않았어. 그런 식으로 말하는 것을. 그리고 생각했어. 그건 정말이야. 라고 말하는 것에 대해서. 그녀는 무엇을 말해야 될 것에 대해서 생각을 했는데 그 요리사가 단지를 불로부터 떼어내고 그리고 무언가를 시작했어. 던지기 시작한 거지. 것들을 공작 부인과 그 아이에게 집게들이 다가왔어. 맨 먼저 그리고 단지, 펜, 접시 그리고 컵들이 날아왔어. 두껍고 빠르게 공중을 통해서 그 공작 부인은 전혀 보기에 그걸 보지도 않았지. 심지어 그것들은 그녀에게 부딪혔는데도 말이야. 그리고 그 아이는 이미 울고 있었지. 너무 크게 온종일. 그러나 전혀 말할 수가 없겠지. 그 타격들이 아이를 다치게 했는지 혹은 아닌지. 어 제발 신경 좀 써봐요. 당신이 뭘 했는지. 앨리스가 소리쳤어. 그때 그녀는 깜짝 놀랐다가 내려왔어. 무서워서. 그렇지 않았다면 그녀는 맞았을 거야. 어, 입좀 다물면 안 돼요. 그 공작 고인이 말했어. 
그리고 그녀는 어떤 종류의 노래를 시작했어 아이를 위해서 그리고 흔들흔들하는 노래를 해줬어 끝과 끝으로 결국 노래가 끝나가면서 그녀는 던졌어 그 아이를 앨리스를 향해서 그리고 말했어 거기 당신 아마 잘 간호할 것 같네 그 애기를 당신이 좋아한다는 말이에요 저는 반드시 가야 하거든요 준비를 해야 해요 왜냐면 크로켓이 있거든요 여왕과 함께 할 거라서 그리고 그녀는 떠났어 그 방을 대단히 황급히 그 요리사는 하나의 펜을 다시 던졌어 그녀의 뒤로 하지만 그것은 그녀를 빗나갔어 앨리스는 아이를 잡았어 그 팔과 다리를 하나의 불가사리 같이 생겼네 앨리스는 생각했어 그 불쌍한 것은 코에서 바람을 불었어 마치 증기 엔진처럼 그때 그녀는 그것을 잡아서 돌렸어 정말 많이 그것이 그녀가 처음에 할수 있는 쥐는 법이었지 그리고 곧 있어 보니 그녀는 알아냈어 더 알맞은 방법 그것은 바로 비트는 것이었어 그것을 위쪽 아래에서 매듭처럼 그리고 유지하는 거야 단단히 그것의 오른쪽 귀와 왼쪽 발을 묶어서 그녀는 드러나갔어 더 깨끗한 공기로 어, 만약 얘를 데리고 있지 않았다면 생각했어 앨리스가 이 사람들은 반드시 얘를 죽이고 말 거야 하루 혹은 이틀 만에 어, 아마도 그건 잘못된 건 아니겠지 내가 얘를 여기 두고 떠나면 그녀는 말했어. 그 마지막 단어들을 밖으로 크게. 그리고 그 아이는 꿀꿀 소리를 냈어. 그것은 재채기 소리와 함께 시간이 지나고 나서 사라졌어. 그만 좀 꿀꿀거려. 앨리스가 말했어. 어, 이건 절대 내가 할만한 일이 아닌데. 그 아이는 꿀꿀거렸어. 그리고 앨리스는 쳐다봤어. 그것의 얼굴을. 그리고 눈치챘어. 뭔가 잘못됐다고. 그곳에는 어떠한 의심도 없이 들어올려진 코가 있었지. 훨씬 더 비슷했어. 뭔가 아이의 코라기보다는 음 그리고 눈들이 너무 작았어. 그녀는 그런 모습을 전혀 좋아하지 않았어. 아 이건 꿀꿀거림이 아닐 거야. 울음소릴 거야. 그리고 그녀는 보고야 말았어. 그곳에는 눈물들이 있다는 것을. 아니 눈물들이 있지 않았어. 만약 내가 앞으로 돼지로 변한다면? 어. 일스가 말했어. 나는... 아무 일도 이제 없을 거야 내가 얘를 보살펴야 할 이유는 없다고 그 가여운 것은 흐느꼈어 한번더 혹은 꿀꿀거렸든지 앨리스는 어느 쪽인지 말하는 게 가능하지 않았지 이제 뭐 해야 되지 내가 어 이거를 얘를 데리고 갈까 앨리스가 생각했어 곧 그리고 나서 그것은 꿀꿀거렸어 너무 크게 그래서 그녀는 아래를 보았더니 그것의 얼굴을 약간의 두려움과 함께 그때 그곳에는 어떤 의심도 없이 돼지가 있었어. 그래서 그녀는 그것을 아래에 놓았어. 그리고 알게 되었어. 그녀가 내심 기쁘다는 것을. 그것이 숲속으로 빠르게 이동해서 멀어지는 것을 보고. 그녀는 돌아서서 걸었어. 그녀는 체셔 고양이를 봤어. 나무 가지에 있는 것이었고 몇 야드 정도 떨어져 있었지. 그 고양이는 웃고 있었어. 그것이 앨리스를 보고 있었지. 그것은 보기에는 좋은 고양이 같았어. 그녀는 생각했어. 긴 발톱들과 커다란 이빨들을 가지고 있으니까 그녀는 반드시 그것에게 친절하게 굴어야 된다고. 야옹아! 앨리스가 말했어. 혹시 너는 말해줄 수 있나요? 나한테 어떤 길로 가야 할지? 이곳으로부터 걸어가야 할 곳? 그것은 내가 뭘 원하고 있는지에 따라서 달라지겠죠? 그 고양이가 말했어. 음... 사실 걱정을 많이 하진 않아요. 어디로 가야 하는지에 관해서 앨리스가 말했어. 그러면 넌 필요하지 않겠네. 어느 쪽으로 가야 되는지. 
그 고양이가 말했어. 어, 왜냐면 제가 어딘가에 가기만 한다면 엘스가 덧붙였어. 음, 어, 너는 확실하구나. 내가 전혀 멈추지 않을 것에 대해서는. 고양이가 말했어. 앨리스는 알았어. 그것이 진실이라고. 그래서 그녀는 물었어. 음, 어떤 종류의 사람이 살죠? 이곳 가까이에? 이쪽 방향. 그 고양이가 말했어. 그의 오른쪽 앞발을 함께 흔들면서. 한 모자당수가 살고 있어. 그리고 이쪽 방향. 그것의 왼쪽 앞발을 흔들었어. 한 3월 산토끼가 살아. 가봐. 뭐든 쪽이든 하나를 내가 원하는 쪽으로 가봐. 왜냐면... 그녀는 둘다 미쳤거든. 하지만 전 전혀 원치 않는걸요. 어딘가 미친 사람들이 사는 곳에 가는 건. 앨리스가 말했어. 어, 어쩔 수 없어. 고양이가 말했어. 음, 이곳에 있는 모든 사람들은 미쳤어. 나도 미쳤고, 너도 미쳤지. 어떻게 판단하죠? 제가 미쳤다고. 앨리스가 말했어. 넌 반드시 그래야 돼. 그 고양이가 말했어. 아니면 넌 여기 오지 않았을 거야. 앨리스는 그렇게 생각하지 않았어. 그러나 그녀는 이어나왔어. 그리고 당신은 어떻게 자신이 미쳤다는 걸 알아요? 먼저 그 고양이가 말했어. 강아지는 전혀 미치지 않았어. 너는 인정하지? 네. 음 그러면 그 고양이는 이어나갔어. 넌 알지? 걔가 으르렁거리는 걸. 걔네들이 화나면 말이야. 그리고... 걔네는 기쁘면 꼬리를 흔들어. 근데 나는 내가 즐거우면 으르렁거리고 화가 나면 꼬리를 흔들거든. 그러니까 난 미쳤지. 어, 고양이는 가르렁거린다고 얘기하지. 으르렁거린다고는 하지 않는데요. 앨리스가 말했어. 아, 뭐 네가 좋아하는 대로 말해. 아무튼 그 고양이가 말했어. 혹시 여왕이랑 오늘 크로켓을 할 거니? 아, 저는 그거 좋아하지만요. 음, 요청을 받진 않아서 아직. 앨리스가 말했어. 넌 아마 날 그곳에서 볼 거야. 그 고양이가 말했어. 그리고 시야 밖으로 사라졌어. 앨리스는 전혀 생각하지 못했어. 그것이 너무 이상해서. 하지만 그녀는 익숙해졌어. 그동안 그녀는 바로 그것이 있던 장소를 바라봤어. 그때 그것이 다시 돌아왔어. 한순간에. 그건 그렇고 그 아이 무엇이 되었니? 그것이 물었어. 그것은 돼지로 변했어요. 앨리스가 말했어. 아, 난 그럴 거라고 생각하긴 했지. 그 고양이가 말했어. 그리고 시야에서 한번더 사라졌어. 앨리스는 기다렸어. 다시 그것이 올것 같아서. 그리고 나서 걸었어. 3월 산토끼가 살고 있다고 했던 길을. 나는 모자상수들을 본 적이 있거든. 그녀가 자신에게 말했어. 그래서 나는 3월 손톱길을 보러 갈 거야. 한창 그녀가 말하들, 말을 하고 있다가 위쪽을 보았어. 그곳에는 고양이가 가지에 앉아있었지. 너 돼지라고 말했지? 혹은 열매이니? 그 고양이가 물었어. 저는 돼지라고 말했어요. 그리고 좀... 전 그래줬으면 좋겠는데 당신이 막 앞으로 오거나 막 갑자기 없어지지 않는걸요. 어막 현기증이 날려고 하거든요. 아 알았어. 그럴 수 있지. 그 고양이가 말했어. 그리고 그 시점에 그것은 사라졌어. 
꼬리가 사라졌지 먼저 그리고 앨리스가 마지막으로 볼수 있었던 건 그의 미소였어 그것은 모든 것이 사라지고 나서도 조금 남겨져 있었어 아 나는 그 고양이의 미소를 본것 같기도 하고 앨리스가 생각했어 하지만 미소가 없는 고양이가 이상한 걸까? 내가 여태 내가 살아오면서 봤던 것 중에서 그녀는 다가갔어 그 시야에 집이 있는 곳으로 3월 산토끼의 것이었지 그녀는 생각했어 그곳이 딱 알맞은 장소여야 한다고 그 지붕들은 마치 기들 같았고 지붕은 털으로 덮여있었어 그것은 정말 큰 집이라서 그녀는 너무 가까이 가고 싶지 않았어 그동안 그녀가 너무 작으면 말이야 그래서 작은 한 조각을 왼쪽 손에서 조금 버섯에서 떼내서 먹었어 그리고 자신을 입 비튼 오피로 길어지게 했어 그녀는 그 집으로 걸었어 조금 두려웠지만 적어도 그 고양이가 말했던 것처럼 미친 것은 아니길 바라면서 